بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعلنا بعد هذا اللقاء خيرا مما قبله إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكمل الحديث مع حضراتكم في قطاع الطرق الذين يقطعون العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الذين يريدون لنا أن نضل الذين يريدون لنا أن نكون من أهل النار وقلنا إن معركة الإنسان مع النفس ومع الشيطان لا تنتهي لن تنتهي هذه المعركة إلا إلا بالموت طول ما احنا عايشين وطول ما في نفس يدخل ويخرج فالإنسان مكلف فالإنسان مبتلى فالإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ولن نصل في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات إن الواحد فينا يقول خلاص الحمد لله أنا الآن مطمئن مش هيحصل لن يحدث ليه؟ لأنك حتى تموت أنت في مرحلة التكليف والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة إلزام ما فيه كلفة ومشقة والله عز وجل يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فحياتنا في هذه الدنيا الأصل فيها أنها ليست مريحة فنحن لسنا في دار نعيم نحن في دار اختبار وابتلاء وتعب ونكد ومشق 
فلا يكن توقعاتنا من الدنيا أو فلا تكن توقعاتنا من الدنيا بخلاف ما هي عليه لأنه الناس بكثير بتتصدم وتتعب وكثير منهم يظن أنه بمجرد ما هيلتزم مثلا بالصلوات أو يلتزم بالعبادات ويحاول أن يطيع الله سبحانه وتعالى إنه خلاص حياته هتنضبط وهيبقى إنسان سعيد وكل مشاكله هتتحل واحتمال يبقى غني وإذا ما كانش متجوز خلاص ربنا هيفتح عليه وتتزوج على طول أو إذا ما كانتش متزوجة ربنا هيفتح عليها وتتزوج إلى آخره ليس الأمر هكذا يا شباب فهذه الدنيا نتقلب فيها من اختبار إلى اختبار ومن ابتلاء إلى ابتلاء وكلما نجحت في اختبار أو في ابتلاء كلما أتاك ما هو أصعب منه وما هو أخفى منه حتى تخلص لله سبحانه وتعالى بحيث تكون واحد من الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو إذا ما كنتش واحد من دول يبقى على الأقل فأنت تحبهم فترافقهم في الجنة هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فنعم الرفقة ونعم الصحبة حين تكون مع هؤلاء وإن لم تبلغ درجتهم فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا إنك إذا الواحد فينا مات وهو يحب الصالحين وإن لم يبلغ درجتهم فهو فهو معهم فهو معهم كان سيدنا ثوبان وثوبان كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان كان مولا لرسول الله يعني مولا لرسول الله يعني عبد يعني خادم كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ثوبان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحس النبي تجاهه أو أحس النبي منه بحالة من حالات الشوق الشديد فكان لا يحب أن يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول عايز يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا فارقه النبي صلى الله عليه وسلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه في نظراته في حركاته يشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيه باضطراب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكرر هذا مع ثوبان إذا أقبل عليه النبي سر وفرح وانبسط وإذا غادره النبي حزن واضطرب النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما لك يا ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ثوبان النبي ماذا يفعل الآن يطمئنه على حالته لأنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهو صلى الله عليه وسلم ما يحبش حد من أمته 
يكون زعلان إذا كان صلى الله عليه وسلم مع الكفار مع الكفار الله عز وجل يصفه فيقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني الكفار الذين يكذبونه ويتهمونه بالكذب نفسه صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه عليهم وشفقته عليهم كادت نفسه صلى الله عليه وسلم تذهب تطلع من الحسرة على حالهم مش لأنه هم بيعندوه ولا أنه هو والله في تحدي معهم أبدا شفقة وخوفا عليهم فلا تذهب إلى أن أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية التي تطمئنه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الأمر بيد الله إن عليك إلا البلاغ ونفس هذا المعنى ورد في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلعلك باخع نفسك أيضا نفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تكاد نفسه تذهب فهو مع المؤمنين به أولى فيقول لسيدنا ثوبان ما لك يا ثوبان فثوبان يجيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله كلما ذكرت مقامي ومقامك في الجنة أحزن لأنك في المقام المحمود مع النبيين والصديقين والشهداء طبعا ثوبان يعلم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس منزلة يوم القيامة فهيروح فين ثوبان وإحنا هنروح فين إحنا كمان فكان هذا ما يحزن ثوبان يعني في الدنيا يا رسول الله أنا أراك من الحين إلى الآخر وأتصبر من الحين إلى الآخر طيب في الجنة هنعمل إيه خلاص أنا في منزلة وأنت في منزلة فيقول له نبينا صلى الله عليه وسلم يا ثوبان يحشر المرء مع من أحب فأعني على نفسك بكثرة السجود فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول إن الأمر مش مجرد عاطفة مش مجرد محبة لابد أن تقدم على هذه المحبة دليل أنت إذا كنت تحبني يا ثوبان فعليك أن تقدم دليلا على هذا الحب أن تحب الله سبحانه وتعالى فأعني على نفسك بكثرة السجود ثم بعد ذلك هذه الفجوة التي بيننا يسدها الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نسأل الله أن يحشرنا جميعا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقفنا فين يا شباب وقفنا عند مداخل الشيطان قلنا كم مدخل من مداخل الشيطان يا شباب قلنا ستة فاكرينهم ولا بنروح وننسى 
فاكرينهم ان شاء الله ماشي تفضلي اه تفضلي البخل فقط ماشي جزاكم الله خيرا تفضلي حد من الاولاد مين ما اتكلمش خالص في الاولاد يرفع يديه اللي ما اتكلموش خالص ماشي تفضل حضرتك اخر واحد تفضل ايوه احسنت جزاكم الله خيرا يوسف طبعا كلكم ما شاء الله اعتبروا نفسكم خدتوا يعني وحب لاخيك واحب لاخيك ما تحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فبلاش النظرات اللي انا عارفها دي يا جماعه طيب نقول رقم سبعه الكبر الكبر من عجيب امر الشيطان انه بينسي الانسان عن حقيقه نفسه يخليك تنسى انت مين فيجعلك تنازع الله سبحانه وتعالى في اخص صفه من صفات الوهيته عز وجل انت ايها الانسان الضعيف التي لا تمل... الذي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا انت الذي كنت تصرخ وانت صغير وتريد من يؤكلك ويشربك انت ايها الانسان الذي يؤثر فيك المرض والبرد والحر تريد ان تكون كالله سبحانه وتعالى حاجه عجيبه جدا امر في غايه العجب فالانسان مع انه يعلم تماما حقيقه نفسه انه انسان ضعيف لما تيجي كده تتحدث معه بهدوء او لما يقعد مع نفسه هذا الانسان في مواقف متعدده ينسى حقيقه ذاته فيظن نفسه اكبر من الناس غير الناس لا يجب ان يكون مع الناس لا يجب ان يكون بين الناس يجب ان يكون متمايزا مرفوعا عن بقيه الناس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه الله على الحقيقه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الدنيا وهو سيد ولد ادم ولا فخر وهو من مدحه الله سبحانه وتعالى في القران في ايات عديده ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه في التواضع ايه من ايات الله وهذا شانه كله صلى الله عليه وسلم فكل شانه صلى الله عليه وسلم ايات من ايات الله كل تصرفاته ايه من ايات الله لانه اخلاقه هي ايات القران كان قرانا يمشي على الارض فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد وهو زعيم امه وهو قائد جيوش وهو حاكم الجزيره العربيه ها ماذا كان يفعل 
يصفونه صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا جلس مع الناس كان كواحد منهم يعني إيه كواحد منهم يعني اللي جاي من بعيد مش عارف فين الرسول لسه بيسأل عليه عايز يتعرف على الدين الجديد كان يدخل كده يلاقيهم قاعدين مع بعض فيقعد يبص كده فين محمد أين محمد فيكم فلحد ما يدلوه يقولوا أيوة هذا هو رسول الله ما كانش الرسول بيقعد على كرسي متميز ما كانش بيقعد على مكان مرتفع بل كان صلى الله عليه وسلم ربما إذا أكرمه أصحابه بأن جلس مثلا على وسادة على حاجة طرية على الأرض كان ربما صلى الله عليه وسلم يكرم بعض أصحابه بأن يقوم من عليها ويعطيها إياه حد جه المجلس متأخر النبي صلى الله عليه وسلم يروح قايم ومقعده مكانه صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم كواحد من الناس وهو صلى الله عليه وسلم إذا أراد الملك الدنيوي من أهل الدنيا كان هياخده لو أراد الملك من الله كان هياخده أهل الدنيا من الكفار عرضوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عروض ما كانش أي حد يرفضها لو كان الأمر دنيوي محمد ولو كانت المسألة مسألة الدنيا ولو كانت المسألة مسألة الياسة لكنه أمر دين لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب لطلباتهم إن كنت تريد ملكا من قال للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ الوليد بن المغيرة لما راح يتفاوض مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا المهم تسيب اللي انت بتعمله ده سيب هذا الدين اترك هذا الدين وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا ده مين اللي كان عايز سيدنا النبي يرتفع الكفار من أهل الدنيا وهو مرفوع عند الله في الآخرة وفي الدنيا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ملك الدنيا كله كسليمان عليه السلام لكان خذوا لكنه صلى الله عليه وسلم قال ادخرت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي يوم القيامة فلو كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بمثل ملك سليمان مثلا أو أعظم من ملك سليمان لكان أعطاه الله سبحانه وتعالى ولكل نبي دعوة مستجاب مع هذا فهو صلى الله عليه وسلم كان مع الناس كواحد من الناس مع هذا فهو صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الجارية والجارية هي البنت الصغيرة حديثة السن فتمسك بيديه صلى الله عليه وسلم عايزة في موضوع عايزة في سؤال على جنب تمسك بيديه فينطلق معها دون أن يسألها أنت عايزة مني إيه صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الجارية صلى الله عليه وسلم فينطلق معها من شدة تواضعه وحرصه على الناس صلى الله عليه وسلم طيب هكذا العظماء العظماء في أنفسهم حقيقة ما بيدعوش مكانه لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يحذر في آيات كثيرة من مسألة إنك تكبر قدام نفسك إنك تحس إنك حاجة أول ما تحس إنك حاجة لازم تقف مع نفسك من أنا؟ أنا عبد لله لا أخرج عن هذا الطور أنا ككل الناس ما عندي من نعم هل أنا اللي عملته لنفسي؟ أبداً أبداً 
ما عندي من مال هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا ما عندي من منصب أو جاه هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا ما عندي من صحة هل أنا الذي أعطيته لنفسي؟ أبدا فمن المعطي؟ الله عز وجل لذلك تعلق بالله واحمد الله واشكر الله لأن هذه النعم قد تزول في لحظة فعلامة التكبر من أنا؟ أنا عبد لله سبحانه وتعالى أقوم بمراد الله فيما أعطاني من نعم فإذا كفرت هذه النعم نزعها الله عز وجل مني وحاسبني على كبري وحاسبني على تقصيري يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يمشون على الأرض هونا يعني ناس بسطاء ككل الناس لا يرفعون رؤوسهم ولا يتبخترون في المشية ولا يشعرون من حولهم أنهم أفضل منهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام الله عز وجل يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طورا يعني شايف نفسك على إيه أنت إنسان ضعيف مشيتك ضعيفة الأرض أقوى منك لا تستطيع أن تخرق الأرض وأنت ماشي والجبال أقوى وأطول منك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذا الإنسان الذي لا يعرف حقيقة ذاته أنه عبد لله أتى إلى هذه الدنيا لتحقيق مراد الله إذا تكبر فإنه ينازع الله عز وجل في الألوهية لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما قالش مثقال ذرة من رياء والرياء حاجة خطيرة ما قالش مثقال ذرة مثقال ذرة من حقد وهو أيضا أمر خطير ما قالش مثقال ذرة من غضب وهو أمر خطير اشمعنا الكبر يعني ليه الكبر بالذات لأنه من صفات الله سبحانه وتعالى ولأنه في إنكار لحقيقة ذاتك لماذا أيضا لأن معرفة الذات هي أول درجات العبودية لا يسجد لله لا يخضع لله لا يستسلم لمراد الله إلا من يعرف حقيقة ضعفه التي يذكرنا الله عز وجل بها في القرآن مرات ومرات فيقول الله عز وجل يا أيها الناس ده مش خاص بالمؤمنين كل الناس كل المخلوقات يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أنت علامتك النقص شيمتك النقص مخلوق من النقص وإلى النقص فعلامة تكبر إذا الشيطان ماذا يفعل حتى يصرف الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى يشعره بأنه مستغن 
بأنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى الله طبعا الكبر درجات فأدناه ما يحدث في قلوب كثير من الناس لما ربنا يعطيه نعمة ربنا يعطيك غنى يعطيك نجاح يعطيك شهادة يعطيك منصب يعطيك شهرة يعطيك أي حاجة ده الحد الأدنى يحدث في قلوب كل الناس تقريبا لكن المؤمن الحق ماذا يفعل؟ يذكر نفسه دائما بأن ما أنا فيه عارية مسترده ينزعها الله مني إن لم أقم بحقها فعلى طول يرجع لنفسه ويستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجعلني من المتواضعين هذا شأن المؤمن ثم دي أدنى درجة وأعلاها ادعاء الألوهية كما فعل فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى يعني هذه النقطة الصغيرة هذه المسقال ذرة من كبر التي كانت موجودة في قلبه ها كبرت 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 حتى التهمت فظن نفسه إلها طبعا بينهما درجات ودرجات ودرجات من درجاتها إنك تظن أنك أحكم وأعدل من الله سبحانه وتعالى فتبدأ تعترض على أوامر الله ونواهيه أو تبدأ تقول والله الجزء ده في الدين جميل هاخد بيه والجزء الآخر دوت أنا مش فاهمه فمش هاخد بيه أو مش عايزه فمش هاخد بيه أو بيضايقني فمش هاخد بيه هذه كلها درجات من درجات الكبر أنت تنازع الله عز وجل الآن في صفاته من أنت؟ أنت مخلوق ضعيف مهما بلغ ذكاؤك ومعلوماتك لن تصل إلى مثقال ذرة من علوم الله عز وجل ولا من حكمة الله سبحانه وتعالى فشأنك مع أوامر الله مع أفعال الله التسليم اللي فهمته الحمد لله هذه نعمة من الله اللي ما فهمهوش من أوامر الدين طالما ثبت عندي بيقين أن القرآن صادق لا يكذب وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وطالما ثبت عندي بيقين قبل ذلك أن الله موجود وأنه عادل وأنه حكيم وأنه قادر إذا ثبت عندي كل الحاجات دي فإذا حاجة جات لي في القرآن أو في السنة وما فهمتهاش أو ما فهمتش وجه الحكمة منها فلا يجب علي أن أعترض وفي مثال دائما بنضربه وهو أنه لو افترضنا أن حضرتك رحت حضرت محاضرة لأحد العلماء المشهورين المشهود لهم بالعلم والإحكام والإتقان في مجال معين أو في تخصص معين وليكن مثلا فيزياء الكم سمعت أن هذا العالم له محاضرة مهمة وقيمة في, مح... في جامعة القاهرة وكل الدنيا بتتكلم عن العالم المشهور ده وهذا العالم زي ما قلنا ليه بحوث محكمة وليه كتب منشورة وكل زملائه في مجاله بيشهدوا له يشهدون له بماذا؟ بالعلم والتخصص والإتقان رحت حضرتك طبعا المحاضرة انت خريج تجارة ولا خريج هندسة ولا خريج أزهر زي كده خريج أصول دين فطبعا عمرك ما سمعت عن فيزياء الكم دي حتى المتخصصين في الفيزياء نفسهم ممكن ما يبقوش علماء في فيزياء الكم لأن الفيزياء فروع كتير 
فرحنا حضرنا المحاضرة طبعا ما فيناش حاجة خالص فيزياء الكم من أدق النظريات اللي موجودة إيه اللي بيحصل هل بطلع من هذه المحاضرة أقول الرجل ده ما بيفهمش حاجة لإني ما فهمتش حاجة منه ولا ببدأ على طول أتهم نفسي أو النقاط اللي أنا ما فهمتهاش أبدأ أقرأ فيها أو أبدأ أسمع تسجيلات المحاضرة تاني يمكن لأن الرجل معلوماته متتابعة ورا بعضها فما كنتش قادر ألحقه فالعقلاء بيعملوا إيه؟ بيتهموا أنفسهم فنحن نفعل ذلك مع البشر نحن نفعل ذلك مع البشر فلماذا لا نفعل ذلك مع الله وهو خالق البشر سبحانه وتعالى فإذا ثبت عندك أن الله موجود وأنه خالق هذا الكون وأنه حكيم وأنه قادر وأنه فعال لما يريد وأن أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة إذا ثبت عندك ذلك فلما الاعتراض على بعض أوامر الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون طالما أنا بقيت مسلم فلا بد أن أستسلم لمراد الله سبحانه وتعالى في كل أموري فيما فهمت وفيما لم أفهم فيما أحب وفيما لا أحب لا معنى للتكليف إلا هذا لا معنى للاستسلام إلا هذا إزاي هبقى اسمي مستسلم وأنا كل حاجة معايا تمام فهمها مية في المية إيه معنى الاستسلام إذن؟ لا استسلام لا يكون الاستسلام إلا لما تكون حضرتك في جزء مش فاهمه من الحكمة الإلهية كده ساعتها أنت تسمى مستسلما لله سبحانه وتعالى وإحنا بهذا الكلام لا ندعوك لأنك تلغي عقلك لا ندعو لأن إحنا نلغي عقلنا لكن ندعو لأن عقلنا تعمل في مجالها الذي وضعت له إيه هو مجالها الذي وضعت له الشاهد يعني ما نشاهده مجال الحواس نحفر الأرض نطلع السماء نحفر الجبال وندخل جواها كل ده أي حاجة شاهدة تقع تحت الحواس العقل يعمل فيها مية في المية طيب الغائب مجال الغائب العقل لا سلطان له على الغائبات كيف تستطيع أن تفهم ما غاب عنك آه فلا ندخل عقولنا فيما لا تستطيع أن تعمل فيه هذه العقول أيضا كما يقول حجة الإسلام الغزالي لا تعمل بطريقة صحيحة إلا إذا انعكس عليها نور الوحي زي العين بالضبط الآلة موجودة لكن إذا حضرتك قعدت في اوضه ظلمة مقفلة خالص من كل الجوانب وطفينا النور عليك ونزلنا الستاير إلا هيحصل هتشوف هنشوف يا جماعة مش هنشوف ليه لأن هذه العين لا ترى إلا إذا انعكس عليها شعاع من خارجها نفس الكلام هذا العقل لا يعمل إلا إذا انعكس عليه شعاع الوحي ساعتها الوحي يقول لي أيوة هذا لن تستطيع أن تصل إليه بعقلك فريح نفسك هذا ستستطيع أن تصل فيه إلى أمور كثيرة فيلا اشتغل وعمر الأرض وهكذا فإذا 
نرجع إلى ما كنا فيه ونقول إنه من مداخل الشيطان إلى قلوب بني آدم أن يصرفهم عن الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالكبر هذا الكبر الذي يتدرج مع الإنسان من نقطة صغيرة في قلبه حتى تصل إلى ادعاء الألوهية بعض التابعين رأى المهلب ابن أبي صفرة والمهلب ابن أبي صفرة كان من الولاه في الدولة الأموية وكان أميراً وكان تحت إيديه أراضي شاسعة في الدولة الإسلامية لكن كانت الأمة في هذا الوقت بخير فكان العلماء لا يستحون من قول الحق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رآه أحد التابعين اسمه مطرف ابن عبد الله ابن الشخير مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رآه يلبس حلة جميلة تلمع ويسحبها ويمشي مشي فيها خيلاء يعني ايه خيلاء؟ يعني مشيت انسان كده فرحان بنفسه فمطرف ابن عبد الله لما رآه بهذه الهيئة التي تدل على كبر في نفسه قال له ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله فالمهلب ابن أبي صفر حس أنه هو اتهان فقال له أنت مش عارف أنا مين ولا إيه قال له أما تدري من أنا يبدو أن الموضوع ده قديم يعني فقال له أما تدري من أنا قال له نعم أعلم من أنت عارف كويس عارف نص أما تدري من أنا قال نعم أعلم أولك نطفة مذرة أولك نطفة مذرة أنت خلقت من نطفة هذه النطفة نغسل منها ثيابنا ونتطهر منها ولا نحب أن تكون على ثيابنا أنت خلقت من هذا الشيء اللي احنا بنغسله أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة آخرك لما تقعد في الأبر هتبقى إيه بنفس الحلة دي يعني بعد ثلاثة أيام روحوا شوفوه أي إنسان أجمل أجمل إنسان شوفوه بعد ثلاثة أيام في قبره وآخرك جيفة قذرة وحشوك فيما بين ذلك يعني أنت بين الأول والآخر حياتك تحمل بين جنبيك بول وعذرة يعني أنت طول ما أنت ماشي طول الوقت أنت بتحمل في في داخلك القذر فطبعا الكلام قوي جدا الرجل هيعمل إيه بقى لما يسمع هذا الكلام 
قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل بول وعذرة فما كان منه إلا أن ترك هذه البشية استجاب على طول سمع على طول ترك هذه الله أعلم بقى تركها على طول ولا بس في هذا الموقف الله أعلم المهم إنه هو الكلام كان قوي فأثر في هذا في هذا الأمير من مشاكل الكبر الشديدة جدا الصرف عن آيات الله الصرف عن آيات الله اسمعوا كده معايا هذه الآية يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني سأصرف عن آياتي يعني آيات الله عز وجل عندما تتلى حتى تنتفع بها وتؤثر فيك حتى تجد أثر هذه الآيات على نفسك وفي حياتك لازم تكون داخل عليها بقلب عبد عبد يدق على باب مولاه عايز يا رب علمني يا رب فهمني يا رب اهديني هتدخل وانت مفكر نفسك ذكي وهتحاكم كلام الله إلى عقلك وهتحاكم كلام الرسول إلى عقلك يبقى مش هتستفيد لذلك الله عز وجل في القرآن بيصف حال بعض الناس إنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا وبعض الناس إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم خسرانا ليه؟ لأنه هذه الآيات أمامه لكنه وإن كان قرأها إلا أنه لم يستفد منها بعد أن صارت حجة عليه فسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فالله عز وجل هو العزيز وكتابه سماه أيضا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ربنا بيحب عباده وربنا بيتودد إلى عباده وربنا عايز عباده يهتدوا نعم لكنه في نفس الوقت عزيز يعني لازم حضرتك تبذل مجهود وتتقدم خطوات وتتواضع وتقول يا رب علمني وفهمني يا رب اهديني وعلمني وهكذا يبقى إذن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طيب ما الذي يجعل بعض الناس مع علمهم بأنهم ضعفاء فقراء إلى الله سيصرفون عن آيات الله وأنهم يحملون الضعف والقذر بين جنوبهم اللي يخلي بعض الناس يتكبر قالوا الكبر له أسباب متعددة صلوا على النبي مش عارف حس إن في ناس نامت مننا في حد نام صح؟ اللي نام يرفع ايديه طيب لا بكل امانه يعني عادي 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 الشباب ما حدش نام معقوله المفروض انكم كلكم جايين من شغل يعني او من الجامعه ولا ما فيش جامعه دلوقتي فالطبيعي ان كلكم نايمين طب صلوا على النبي ما الذي يجعل بعض الناس يصيبه هذا المرض؟ 
قالوا الكبر له أسباب متعددة من أسبابه واحد التكبر بالملك أو بالمكانة الاجتماعية تكبر بالملك أو بالمكانة الاجتماعية يعني واحد ربنا رفعه فوق بقية الناس فبقى في منصب ما فبعد ما كان موظف صغير بقى موظف كبير فيبدأ يشعر سبحان الله بدل ما يتجه إلى الله ويحمد الله على ما هو فيه ماذا يفعل؟ يظن أنه حصل هذا بنفسه والواقع ليس كذلك وإنما المعطي هو الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم قل اللهم تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل بيدك الخير يبقى إذن الرافع هو الله سبحانه وتعالى فأنت لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مكانة يعطيك ملك يعطيك وظيفة محترمة بقية أو يعني دونا عن بقية أقرانك انسب هذا دائما إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا تقع في مرض الكبر السبب الثاني من أسباب وقوع الناس في الكبر المال التكبر بالمال يبقى رقم واحد التكبر ب انتوا شكلكم لسه نايمين رقم واحد التكبر بالملك والمكان الاجتماعي رقم اثنين التكبر بالمال طيب لما واحد ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بعض الأموال أو يفتح عليه بوظيفة بياخد منها مبلغ محترم فبيبدأ يحوش يعمل رصيد في البنك ويقدر يجيب سيارة وبيت جميل طيب وبعدين لا بد أن تعلم أيها العبد الذي هذا صفته أن هذا المال عارية مستردة وأن هذا المال كما قلنا مال الله مش إحنا قلنا كده المرة اللي فاتت ولا قبلها المال مال من؟ مال الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فالمال مال الله أنت وكيل على هذا المال فاعلم هذا وإلا نزعت منك هذه النعمة رقم ثلاثة أو الساب الثالث الذي يجعل بعض الناس يقعون في مرض الكبر تكبر بالقوة والصحة تكبر بالقوة والصحة لما واحد كده يكون مفتول العضلات يعني عريضة المنكبين هو طبعا كان بيقول المنكعين وهذا غير صحيح في اللغة عريضة المنكبين فيش حاجة اسمها المنكعين خالص فلما واحد يكون مفتول العضلات عريضة المنكبين وعنده صحة كده جميلة فعليه أن يعلم أن هذه الصحة من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى وهي أيضا عارية مستردة ويعلم أيضا أن التفاضل بين الناس مش بالصحة يعني أنت مش الأحسن لأنك أصح لو كانت الصحة هي مقياس التفاضل 
فهسألك سؤال صغير قد كده أسأل ولا بلاش؟ هسألك سؤال صغير قد كده أيهما أقوى؟ أنت أو الحمار؟ طب بلاش دي أيهما أقوى؟ أنت أو الفيل؟ أيهما أقوى؟ أنت أو الأسد؟ طيب إذا لو كان الأمر بالصحة والقوة لكان الحيوان أفضل من أفضل من الإنسان فليس الأمر ليس الأمر بالصحة والقوة قلنا كم سبب كده يا شباب؟ ثلاثة واحد لا مع بعض الله يكرمكم عشان الناس اللي نايمين يصحوا لا برضه مش مع بعض رقم واحد اثنين ثلاثة تكبر بالقوة والصحة رقم أربعة ودي غريبة جدا وعجيبة جدا وقد لا يدركها كل الناس التكبر بالعلم يعني ايه التكبر بالعلم يا عم الشيخ انا شايف ما شاء الله قدامي مشايخ كتير يعني ايه التكبر بالعلم بقى يا مشايخ ما معنى التكبر بالعلم يعني علشان نبقى عباد الله الصالحين آه نفضل جهله مثلا ناخد الشهاده الابتدائيه ونكتفي بها امم يعني ايه يا شباب ما معنى التكبر بالعلم اتفضل يا فندم احسنت في حد عايز حاجه يتفضل تمام احسنت احسنت كلام جميل جدا اتفضلي تمام جميل جدا اتفضلي احسنتي اتفضلي ان هو يكتم العلم احسنتي طيب كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه جميل جدا اتفضلي ده كلام جميل برضو انه هو يحس انه هو على حق باستمرار اتفضلي تمام انه يفتكر انه علمه هو الذي يهديه وليس الله سبحانه وتعالى اتفضلي مش انت اللي واخده الجايزه من شويه لا انا بفكرك بس مش اكتر اللي ما عندوش ايه قرب قدوه ايه خلق خلق تمام طيب تمام قوي جزاكم الله خير اخونا اللي فوق قال كلام جميل قوي قال ايه بقى فكروني كده قلت ايه قول لي كده قول لي بس الاولاني عشان افتكره 
أحسنت جميل جدا إن هو بيتجاهل غيره وبيحاول يعني يك... طيب اتفضل كمل وبعدين هقول طيب حاضر طيب صلوا على النبي احنا عندنا الستاندرد اللي احنا بنقلده اللي احنا دايما بنقيس عليه هو مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان كان عنده علوم الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان مثلا اذا تحدث يكرر كلامه ثلاث مرات او يتحدث بتاني حتى يفهمه السامع خاصه انه صلى الله عليه وسلم بعث في امه اميه لا تقرا ولا تحسب فما جالهمش بقى وقال لهم الايه الالفاظ الكبيره التي تدل على انه ايه العميق او المتعمق في العلم ابدا وانما ها كان يتحدث بلغه الناس كالناس وكان يكرر كلامه ثلاث مرات وكان يتحدث بتؤدة واطمئنان حتى انه من كثر تؤدة النبي في الكلام انه المستمع لمجلسه صلى الله عليه وسلم الذي يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم كان ربما يخرج وهو يحفظ كل ما قيل ليه؟ لانه بيتكلم بالراحه الكلام متسلسل الكلام بسيط فكانت الناس تخرج من المجلس لو قلت له الرسول قال ايه؟ يقول لك قال واحد اثنين ثلاثه اربعه صلى الله عليه وسلم ففي تكبر بالعلم نعم مع ان العلم اصله منين؟ من الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى وعلم ادم ها الاسماء كلها يعني امهات العلوم يعني عطاه القدره على التعلم مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزع عنك هذا الذكاء وهذا الحفظ وهذا العلم في لحظه فتصبح انسان متخلف عقليا ممكن جدا ممكن جدا فاذا التكبر قد يكون بالعلم في البدايه قلت لكم ان التكبر بالعلم حاجه عجيبه ليه حاجه عجيبه لانه الاصل في العلم ان يزيد صاحبه خشيه ده الاصل فالعلماء على الحقيقه هم اكثر الناس لله خشيه وربنا سبحانه وتعالى لما طلب من امتنا ان هي تكون امه اقرا وحثنا على العلم في ايات واحاديث ما فعل ذلك عشان نحشو ادمغتنا بمعلومات فيكون الواحد منا كمبيوتر متحرك ابدا فعل ذلك علشان هذا العلم ينبغي او شانه ان يؤثر على القلب فتزداد معرفه بالله وتزداد خشيه لله سبحانه وتعالى لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء ها هم فاعل الخشيه فالعلماء اكثر الناس خشيه لله سبحانه وتعالى او ينبغي ان يكون كذلك سفيان الثوري رضي الله عنه يقول ليس العلم الروايه وانما العلم الخشيه فانت لما تشوف واحد تقي يبقى هذا هو الاعلم وان كانت معلوماته صغيره وبسيطه 
ده المقياس عندنا ليس العلم الرواية وإنما العلم الخش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إمعاناً في هذا المعنى معنى أن العلم بمفرده من غير ما يكون له أثر على سلوكي وتصرفاتي وتعاملاتي مع الناس ومعرفتي بالله سبحانه وتعالى إمعان في هذا بيقول لنا حديث عجيب فيقول صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة مين حافظ الحديث يا شباب؟ مين حافظ الحديث؟ تفضلي تفضلي أحسنتي أحسنتي جزاكم الله خيرا تفضلي يبقى أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة قارئ وجواد جواد يعني واحد كريم ومجاهد حاجة عجيبة جدا حاجة عجيبة جدا جدا فيؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له فيما قرأت قرأت القرآن لي كنت يعني طبعا كلمة قارئ قديما كانت تطلق على قارئ القرآن والعالم أيضا مش مجرد الشخص الذي يقرأ القرآن والذي يقرأ القرآن فقط فهذه تطلق على العلماء فيما قرأت يعني كنت بتقرأ القرآن ليه بتعلم الناس ليه بتطلع في التلفزيون ليه عامل شرايط ليه كده بتعمل مجالس علم ليه بتألف كتب ليه كل ده ليه 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 فيما قرأت فيقال يا ربي قرأت القرآن فيك يعني لأجلك حتى أنال ثوابك طبعا هو بيقول كده بإيه بلسانه لكن قلبه الله كان أعلم به فيقال له كذبت بل قرأت ليقال قارئ عشان الناس تشاور عليك تقول أهو فلان الذي كان يقرئ القرآن لغير الله سبحانه وتعالى ويؤتى بالرجل الكريم فيقال له فيما أنفقت كنت عمال تنفق مالك على الفقراء والمساكين والمستشفيات والمدارس وملاجئ الأيتام ليه؟ عملت كده ليه؟ فيقال يا ربي أنفقت فيك يعني لأجلك فيقال له كذبت بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل أنت عملت حاجة لغرض قرأت ليقال قارئ وقد قيل أنفقت ليقال جواد وقد قيل يعني إيه وقد قيل 
يعني اللي انت عايزه حصل ثوابك خدته ويؤتى بالمجاهد في سبيل الله فيقال له فيما جاهدت أو فيما قاتلت فيقال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله عز وجل له كذبت بل قاتلت ليقال شجاع فيؤمر بهم فيدخلون النار ليه بنقول الحديث دوت علشان نقول لحضراتكم ان العلم المجرد الذي لا يدل على الله سبحانه وتعالى لا قيمه له طيب هل معنى كده ان احنا ضد العلم او ان احنا مش عايزين المسلمين يتعلموا او مش عايزين المسلمين يتقدموا ما هو ممكن حد يجي يسمع المحاضره ديت ويقول لك اهو يا شوف يا سيدي الازاهره بيقولوا للناس ايه وعايزين نبقى امه متخلفه وياخد المقطع ده كده ويروح طالع لك بيه في التلفزيون لك ادي بتوع الازهر شوف بيقولوا للناس ايه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم هم دول سبب الرجعيه والتخلف اللي احنا فيه هم دول طبعا احنا بنقولش هذا الكلام اهو ما بنقولش كده لكننا نقول كلام واضح وصريح وهو انه لا بد من ربط العلوم بالله سبحانه وتعالى لاننا نعتقد ان كل تقدم في العلم سيؤدي في النهايه الى الله عز وجل الحق من الحق كل حقيقه علميه ايا كان المجال اللي هي شغاله فيه في علوم الارض في الفيزياء في الكيمياء في الرياضيات في الفلك في اي مجال من المجالات اذا توصل العلم الى حقيقه ما فلا بد انها ستكون دليلا على وجود الله على عظمه الله على شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق مصدر منين من ربكم فاحنا بنخافش من العلم نحن لا نخاف من تقدم العلوم لان اخواننا دولت اللي بيقولوا الكلام دوت لانهم تشبعوا بالثقافه الغربيه فهم متخيلين انه ما حدث مع الثقافه الغربيه سيتكرر في مجتمعاتنا المجتمعات الغربيه لم تتقدم الا لما نحت الدين لما رجال الكنيسه كانوا هم المسيطرين على المجتمع وطبعا الكتاب الكتب الانجيل والتوراه وغيرها كتب محرفه فهي ضد العلم بالضروره لانها كتب بشريه وليس كتب الهيه فيعملوا ايه يفكروا ان احنا عشان نتقدم احنا كمان لازم نعمل نفس الشيء فتلاقيهم على طول حاطين في دماغهم الازاهره المشايخ قالوا المشايخ عادوا بينما التقدم لا يكون الا على ارضيه الاتساق يعني ايه على ارضيه الاتساق يعني الاوروبيين تقدموا لما نحوا الدين البشري الوضعي انت عشان تتقدم لن تتقدم الا في ضوء الدين الالهي انت شخصيتك كده انت معمول كده ولو كان الاسلام دين وضعي كنت قلت لك انا معاك مش هنتقدم فعلا الا لما نحي هذا الدين لانه معطل عن التقدم معطل عن الحضاره 
لكن لما يكون هذا الدين من الله وخالق الكون هو الله سبحانه وتعالى فهل الله عز وجل متناقض؟ هل ما سيأتي في الكتاب المسطور سيخالف ما في الكتاب المنظور الذي هو الكون؟ أبدا ما نقول يا شباب هو أنه لا بد أن يكون هذا العلم متصل بالله سبحانه وتعالى يقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني علم معروف غايته وهدفه مش علم للعلم ولا علم لتدمير البشر ولا علم لمجرد زيادة الثروات ولا علم للسيطرة على الأمم ولا علم لإزلال الناس ولكنه علم ماشي في الاتجاه الصحيح الجامعات الغربية لما أدركت هذا مؤخرا طبعا بدأوا يدرسوا مادة في الجامعات كلها اسمها مادة الأخلاق فالطبيب يدرس أخلاقيات مهنة الطب المهندس يدرس أخلاقيات مهنة الهندسة وهكذا ليه؟ لأن العلم من غير توجيه أخلاقي الإنسان أول حاجة هيعملها هيدمر نفسه هيدمر مجتمعه ويكفي أن حضراتكم تعرفوا أن ما أنتجه البشر من القنبلة النووية مثلاً يستطيع أن يدمر الأرض سبعين مش عارف ولا ستين مرة هل هذا هو العلم الذي أراده الله عز وجل منا؟ وتلاقي وكالة ناسا مع احترامنا طبعاً ليهم بيصرفوا مليارات الدولارات كل سنة وأمريكا ما زال فيها ناس هومليس ما عندهمش بيوت شحاتين مش ضد العلم لكن ضد التوجيه الأخلاقي لكن مع التوجيه الأخلاقي للعلم ضد أن يكون العلم مدمرا للبشرية أو مدمرا للإنسان يبقى إذا يا شباب قد يكون التكبر ب بماذا؟ بالعلم قلنا كم حاجة دلوقتي؟ أربعة خمسة الأسئلة في الآخر خمسة قد يكون التكبر بالجمال طبعا كل بنت دلوقتي خدت الكلام على نفسها وهذا النوع أكثر ما يكون في النساء يعني الراجل حتة إنه يبقى جميل دي بصراحة ما بتهمهمش قوي صح يا شباب؟ ممكن أكون غلطان عادي على فكرة يعني كون إن الولد مثلا أكيد حضراتكم عارفين كده وشفتوا كده البنت وهي صغيرة خالص قد كده لسه ما تعرفش حاجة حتى لسه مش عارفة يعني إيه بنت يعني إيه ولد ليها جايبة المشط وعمالة وبتقف قدام المراية وتجيب المونيكير وتحط مش كده؟ غريزة سبحان الله العظيم لكن الأولاد عادي يلعب في الشارع يطلع الهدوم مليانة تراب ومليانة بتاع ويقعد ياكل وهو زي ما هو كده مفيش مشكلة خالص ولا يهمه والمشكلة انه بيعتقد انه هو كده جميل يعني <تصفيق> طيب يبقى ايه التكبر التكبر بماذا بالجمال فاخواتنا العزيزات واخواننا الاعزاء بنقول لكم ان هذا الجمال عطيه ومنحه من الله سبحانه وتعالى قد يسلب منك في اي لحظه من اللحظات فاحمد الله على ما انت فيه
ولا تتكبر بجمالك لا تشعر انك والله يعني عندك حاجه مش موجوده عند كل الناس لكن قول الحمد لله على ما انا فيه ربنا يزيدك جمال والجمال في الحقيقه يدرك بالروح مش جمال الروح لكنه يدرك بالروح في جمال في ظاهر في الوجه هذا لا ينكره احد لكن انا ممكن اكون جميله فعلا وفقا لمقاييس الجمال تمام لكن مع اني جميله وفقا لمقاييس الجمال او مع اني جميل برضه عشان الشباب ما يزعلوش وفقا لمقاييس الجمال لكن الناس بتشوفني وحش ليه لانه هذا الجمال لا يدرك الا بالروح يعني روح الرائي اتصلت بروح المرئي فشعر بجماله بكل بساطه فممكن حضرتك يبقى جمالك متوسط بمقاييس البشر يعني لكن سبحان الله الناس بيشوفوك اجمل واحده ليه روحك اتصلت بروحه طيب ازاي روحك تتصل بارواح الناس انك تكبري هذه الروح بالذكر بالدعاء بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره لانه الذي يملك هذه العين من الله سبحانه وتعالى فمن ما يبقاش مقاييسنا ماديه احنا لسنا ماديين مش عايزين نعمل زي الناس الذين لا يؤمنون بالغيب نحن نؤمن بالغيب فلو اعتبرنا ان المقياس هو المقاييس المحسوسه فقط هنقول كده لذلك في الغرب لما اعتبروا ان المقاييس هي المقاييس الماديه فقط بدا يطلع حاجه اسمها الموديل يعني مقياس لازم كل البنات تبقى زي ويعين البنات يقعدوا طول السنه عايزين يعملوا دايت علشان تخس وبرضه ما بتخسش او علشان تصل لهذا الشكل طب هتوصلي ازاي لهذا الشكل فتعمل عمليات تجميل وتصرف اللي وراها واللي قدامها علشان في الاخر الناس يشوفوها جميله بينما الامر بسيط جدا الامر بسيط خالص في غايه البساطه كبري روحك عليها كل من يراك هيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام طيب ازاي نعرف او ازاي تعرف انك انسان متكبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا العلامه فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني ايه بقى ما معنى بطر الحق وغمط الناس يلا يا شباب خلاص خليها في الشباب المره دي يلا يا شباب ما معنى بطر الحق وغمط الناس لو ما حدش جاوب هاخد انا الجائزه يعني السيستمر هتجاوب بس ما فيش جائزه مش كل مره اه اتفضل يا اخي قول لي قدامك ان هو ايه 
يرفض الحق نعم أحسنت يرفض الحق ويرى نفسه أعلى من الناس فيغمط الناس يعني يغمط الناس يعني يحتقرهم يبقى حضرتك إذا كنت ترفض الحق يعني واحد شافك بتعمل حاجة وقال لك يا أخي العزيز أنت الكلام دوت مش صح فأنت يريد تعمل كذا 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 شوف نفسك بعد النصيحة بتبقى شكلك عامل إزاي إذا لقيت نفسك والله بتجادل طب لا إزاي طب ده أنا أقصد طب ده أنا أعمل طب ده كذا ها يبقى أنت في قلبك شيء من الكبر قلت له على طول جزاكم الله خيرا ربنا يكرمك انك نصحتني لانه لا ينصح الا المحب يبقى انت انسان ما فيكش كبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخونا تفضل يوسف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي واعرابي لما نقول اعرابي يعني ناس مش متحضرين أهل الجزيرة العربية كانوا قسمين أهل حضر وأهل بدو وأهل وأهل بدو أو مدر فأهل الحضر اللي هم عايشين في المدن الكبرى مكة المدينة الطائف دول ناس أهل حضر البدو اللي هم أهل المدر هؤلاء أقل تحضرا فمش عارف يتكلم إزاي يعمل إيه مش عارف فراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات وهو صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم كما كما امره ربنا سبحانه وتعالى فيجي هذا الرجل ويمسك سيدنا النبي كده يقول له يا محمد اعدل اعدل يعني اعدل في القسمه ما تجاملش ناس على حساب ناس فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يروح عادل ثوبه يقول له رحمك الله من يعدل إذا لم أعدل إذا ما كنتش أنا هعدل مين هيعدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ماشي في طريق من الطرق غصب عنه يدوس على حاجة بتاعت حد فالراجل يقول له هو اللي ماشي معاه أعم يقول له اعم يا واني اعمى انت واعمى انت يبقوا الاثنين ايه شوفوها بقى مش هتيجي النهارده خلاص اعم يا واني بس اعم يا واني دي اظنها المؤنث المهم لا خلاص مش هجيبها دلوقتي خلاص ها ها اعمياني انتما جميل او جزاكم مين هنا ودار علوم اه يلا مين بقى يقول نقولها ازاي بقى ولا مش اعمياني ماشي جزاكم الله خير فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعل؟ فيقول له بكل بساطة لا فالراجل اللي ماشي مع سيدنا عمر يقول له يا أمير المؤمنين الراجل بيشتمك طبعا أخونا ده جاي يهدي النفوس ف 
سيدنا عمر يرد عليه ويقول له انما سالني فاجبت كل ما صار الراجل بيقول لي انت اعمى قلت له لا بس فهو هو كده الكبر بطر الحق يعني رفض النصيحه المفروض حضرتك وحضرتك تنظروا للناصح على انه محب وكلنا مامورين اننا ان احنا ننصح كلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين هو النصيحه يعني كان الدين كله عباره عن هذه الفضيله اللي اسمها النصيحه اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فضل حد ما فضلش حد يعني لكل الناس يبقى إذن الكبر بطر الحق وغمط الناس انظر لمن ينصحك حتى لا تكون من المتكبرين على أنه محب لك التفاضل بين الناس الحقيقي يا شباب لا يكون لا بالمال ولا بالصحة ولا بالجمال ولا بالقوة ولا بالعلم وإنما التفاضل الحقيقي هو ما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى أفضلنا أتقانا وينبغي أن يكون هذا هو المقياس في صفوف الصلاة وفي صفوف الجهاد كان صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون من؟ الأقرأ للقرآن فقراء القرآن يكونون أو حفظة القرآن يكونون في الصفوف الأولى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأنه يظن بحفظة القرآن أنهم أنهم الأتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نظرتنا للناس حتى نظرتي أنا لمن حولي ينبغي أن تكون وفقاً لهذا المعيار احترامي لمن حولي ترحيبي لمن حولي مصاحبتي لمن حولي قبولي لمن حولي مصاحبتي لمن حولي ينبغي أن تكون وفقاً لهذا المعيار معيار ماذا؟ التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات طيب وصلنا الآن إلى كم مدخل المداخل الشيطان يا شباب خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة طيب قبل ما ندخل في المدخل الثامن علشان الناس اللي نامت صحيت ولا لسه الناس اللي كانوا نايمين الحمد لله على السلامة. فاكرين لما اتكلمنا عن طرق الشيطان في إضلال بني آدم ولا اللي فات مات؟ اللي فات مات؟ طيب ما هي طرق الشيطان في إضلال بني آدم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إظهار 
سبعة سبعة ولا ثمانية ثمانية الاستعانة بشياطين الإنس اتكلمنا بعد بعد ما اتكلمنا عن طرق الشيطان في إضلال بني آدم اتكلمنا عن ماذا مداخل الشيطان إلى إلى ماذا اشمعنا القلوب اشمعنا مداخل الشيطان إلى القلوب تفضل أحسنت لأن القلب بين الجوارح لأنه محل التقوى ولأنه بين الجوارح كالملك بين بين الجنود ولأنه إذا فسد فسدت الجوارح فقلنا إنه مداخل الشيطان إلى القلوب كم حتى الآن كم سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الكبر ثمانية الناس اللي نايمين صحيوا أحب بس أطمن مش أكثر ممكن نخليهم نايمين وصحيهم في آخر في آخر الأعداء مفيش مشكلة في حد نايم عندكم فوق يا شباب لأنه الناس اللي في الصف الأخير اللي أنا مش شايفهم أكيد في حد منهم مريح مثلا تمام يا أحمد شوف موقفين حارس فوق ماشي ثمانية حب المدح حب المدح الطبيعي في الإنسان المسلم أنه يعمل الخيرات ويجتنب المحرمات ويخالق الناس بخلق حسن وهو لا يريد بذلك إلا وجه من وجه الله سبحانه وتعالى فمحبتك للمدح معناها إيه؟ إن الناس في ذهنك الناس في عقلك الناس في تفكيرك الناس في قلبك فيجي الشيطان ويدخل لك من هذا الجانب فبعد ما يبقى حب المدح وبعد ما يكون حب المدح مجرد حاجة بسيطة تحب كده كلمة تشجيع تشجعك وتخليك كده تستمر تبقى مستنيها قبل كده كانت بتيجي تلقائي الناس تقول لك جزاكم الله خيرا ده انت ما شاء الله عليك طيب جميل قوي الحمد لله اللهم اجعلني ها افضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ما احنا اذا حد مدحنا لازم نقول كده اذا حد مدحك تعمل ايه؟ تقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون طيب مره بعد مره اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون 
ولا تؤاخذني بما يقولون طيب بعد ما كان الناس بيقولها لك تلقائيه محبه فيك المفروض انت كواحد متعلق بالله سبحانه وتعالى ولا كانك سمعت حاجه ليه لانك ببساطه اعلم بنفسك من الناس الناس حطاك في مكانه كبيره ليه لانهم ما شافوش مساوئك ما شافوش علاقتك بالله عامله ازاي هم لا يعلمون منك الا الظاهر شايفين انك الحمد لله ما شاء الله احسن واحد وده من ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا لذلك بعض الصالحين يقول لو كان للذنوب روائح ما طاق الخلق بعضهم لو كل ذنب بتعمله ليه ريحة معينة ما حدش هيقعد مع حد فلذلك الناس اللي بتمدحك ماذا تمدح في الحقيقة ما بتمدحكش انت انما تمدح ستر الله عليك فانت كواحد اعلم بنفسك من الناس عليك ان تكون عالما بهذه الحقيقه فلما الناس تمدحك ولا كانك سمعت حاجه لان الحقيقه انت انت تعلمها جيدا فبعد ما كان الواحد بيمدح كده تلقائيا الشيطان يعمل ايه يخليه بعد كده يستناه ويزعل اذا ما حدش مدحه طيب مش كده بس ده هيبدا بعد شويه يستجلب مدح الناس ايه الفرق قبل كده انا كنت بعمل العمل لله فياتيني مدح الناس فاصرفه عن نفسي او ما اصرفوش عن نفسي لكن انا بعمل عمل لله طيب بعد كده لما يكبر هذا المعنى في قلبي ما الذي سيحدث هيكون العمل ابتداء لغير الله سبحانه وتعالى فيبقى الواحد عمال يعمل ويجود في عمله ويعامل الناس معامله حسنه ويتحدث الكلام الجميل لماذا ليستجلب مدح الناس فيقع في ايه في افه اخرى اسمها الرياء لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويلك قطعت عنق صاحبك دبحته يعني ايه دبحته يعني لو خد بكلامك هيهلك لو صدقك هيهلك لانه الشخص لما يشعر انه ممدوح بين الناس كامل بين الناس هل سيسعى هذا الشخص لاصلاح نفسه ابدا خلاص انا الحمد لله وصلت لدرجه عاليه جدا فمش محتاج حاجه من حد فيبقى الواحد وقع في الهلكه ويلك قطعت عنق صاحبك طبعا اسوا من كده ان الواحد يمدح نفسه يعني اذا كان اذا كان مدح الناس ليك من مداخل الشيطان فاسوا منه ان تمدح نفسك تقعد تتكلم عن نفسك كتير وعن انجازاتك وعن بطولاتك وعن مغامراتك والحاجات دي في ناس كتير كده يحب يتكلم عن نفسه كتير قوي 
الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يعني حتى لو أنت بتتكلم عن إنجازات حقيقية وفعلا مواقف صعبة مش أي الناس يمر منها ربنا بيقول لك هو أعلم بمن اتقى يعني المعيار مش ده المعيار هو التقوى وطالما أن المعيار هو التقوى فأنت لا تعلم ما في قلوب العباد فربما يكون هناك وأكيد يوجد من هو أتقى منك لذلك الله ذيل الآية بهذا التذييل فقال هو أعلم بمن هو أعلم بمن اتقى الأسوأ من هذا أن يمدح الفاسق يعني تيجي كده الواحد شرير مش مش لازم من الأشرار الخمسة ممكن يكون حاجة تانية واحد غير معروف بطاعته لله سبحانه وتعالى غير معروف ب استسلامه لأمر الله سبحانه وتعالى واحد يجاهر بالمعاصي فتيجي حضرتك تعمل إيه؟ تمدحه لأنك عايز منه مثلاً مال عايز منه وظيفة عايز منه حاجة فتمدحه بما ليس فيه طبعاً فتقول له ده أنا ما شفتش إنسان طيب زيك وطبعاً يدخل فيها شخبطة سيادتك تخطيط لمستقبلنا والحاجات اللي زي كده آه ف مدح من ليس أهلا للمدح أسوأ من مدح من هو أهل للمدح ومدح من هو أهل للمدح منهي عنه لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يغضب إذا مدح الفاسق للشخص الفاسق ده الخارج عن طاعة الله ده كلامنا معاه يكون في إطار النصيحة مش المدح ننصحه حتى يرجع عن عن معصيته وعن فسقه إن الله يغضب إذا مدح الفاسق طيب إذا كان في واحد أنا بحبه قوي ويعني عايز أقول له كلمة حلوة فأقول له إيه مين اللي بيتكلم أتفضلي آه أحسبك كذلك والله حسيبك أولا أزكي على الله أحدا يعني نحسبك على خير نحسبك يعني الله أعلم بحقيقة الحال فأنت برضو إيه مدتلوش كل اللي هو نفسه فيك عشان يتذكر دائما إنه إيه إنه حقيقة حاله عند من عند الله سبحانه وتعالى فيرجع يقول خلاص يعني أنت كلمة دي خلاص مش عايزها حتى منك فانت اذا حبيت حد وعايز تجامله بكلمه جميله هتقول له ايه احسبك على خير ولا ازكي على الله احدا طيب يبقى كده احنا قلنا ايه يا شباب بنتكلم في ماذا محبه او حب حب المدح في وقت ناخد حاجه كمان لا على طول كده عشان الأسئلة ده إيه سؤال ولا إيه
ما هو الأسئلة في الورق بقى طيب نقف هنا ونتكلم في الأسئلة إن شاء الله إحنا فاضل لنا كم مرة يا شباب فاضل لنا أربع مرات فاضل لنا ثلاث مرات هنخلص فيهم إن شاء الله تاني الله يسامحك انا كده يا شباب ايه ده فانوس اه الحمد لله اطمنت كده بس ايه الفانوس ابو شنب ده ماشي يا ست سلمى جزاكم الله خيرا نحسبك على خير ولا نزكي على الله احد المشكله ان انا ما قدرتش افسرها لان هي تقريبا عامله كرشين ف الحمد لله انه طلع فانوس جزاكم الله خيرا للاسف الجوائز خلصت فمعيش حاجه ممكن حد يديكي جايزه كلنا واحد يا شباب المدح يا شيخ اصبح في مجتمعنا من لغه التعامل والود فيه وان لم يحدث ينتظره الاخر فعلا فهو اصبح جزء من نفسيتنا ونشعر بعدم التقدير اذا لم نمدح فكيف نتخلق أو نتخلص من هذا التأصل لهذه الصفة والمدخل التخلص من هذا يكون بتذكير النفس بأن الله سبحانه وتعالى أعلم بحالي فالمدح الحقيقي ما يكون عند الله وليس عند الناس إذا كان الكبر بسبب التقوى ده إيه؟ الله تعال يا سلمى لما تيجي بقى جزاكم الله خير ان كان الكبر بسبب التقوى احنا قلنا الكبر بسبب التقوى خد يا عسل جزاكم الله خيرا كمان تعال يا سلمى ممكن اخدها انا يلا حريت اذا كان الكبر بسبب التقوى الكبر مش بسبب التقوى ما قلناش كده احنا أو أن يشعر الإنسان أنه أتقى من إنسان آخر فما هو الحل؟ الحل أن تتذكر ذنوبك ده الحل 
انك تجمع بين جناحي الخوف والرجاء اذا كنت فعلا متقي لله يعني فعليك انك مع تذكرك لاعمالك الصالحه يكون بجوارها تذكرك لاعمالك غير الصالحه فتسير الى الله سبحانه وتعالى بجناحي الخوف والرجاء وبعض الناس يساعدك على الكبر بالمدح الكثير فاتمنى ان تنصحهم اقول لهم يا جماعه لا تفعلوا هذا واتقوا الله في الناس عندما يكون لي حق عند احد ما ولكنه لا يريد اعطاءه لي الا عندما اعطيه هو مالا هل يعتبر ذلك رشوه ام لا اذا كنت لن تصل الى هذا الحق الذي هو لك الا بهذه الطريقه دون ان تظلم انسانا ما يجوز ان تعطيها ما هي عقوبة الزنا في الدنيا؟ هل يورث الفقر فعلا؟ نعم وعقوبته في الدنيا الحد ادعو للشيخ أنس السلطان فك الله كربه اللهم أمين ما معنى اسم الله المتكبر يعني المتعالي الذي هو فوق خلقه جميعا الذي هو ليس كأحد من خلقه هل العالم المتكبر يؤخذ منه علم إذا ما كانش فيه غيره نعم يبقى ناخد علمه ونترك كبره ونخليه على نفسه وماذا عن العلوم المتقدمة عند الغرب التي لا تهدي إلى الله هل هذا ليس بعلم حقيقي بل يهدي إلى الله سبحانه وتعالى لكنه يحتاج إلى قلب يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يدرك الرابط بين كلام الله وهذه العلوم كيف يعالج الإنسان الكبر أن يتذكر حقيقة نفسه وذنوبه ويعلم أنه مخلوق ضعيف هل مداخل الشيطان هي عيوب في النفس يدخل منها الشيطان أم يزرعها الشيطان في الإنسان مداخل الشيطان قلنا هي ثقوب في القلب أو أبواب مفتوحة في قلبك يستغلها الشيطان فيدخل منها كيفية إطعام ستين مسكين كل مسكين هتشوفي مثلا المقدار الذي له من المال لو قلنا مثلا عشرة جنيه على سبيل المثال يبقى ستين في عشرة بكام؟ بستمية يبقى يطلعيهم طعام يطلعيهم مال لواحد أو لمجموعة لا فرق هل يتم ذلك على فترات أم مرة واحدة؟ كلاهما سواء المهم أنه هو دين في رقبتك تخلصين بأي طريقة كانت أريد شرح هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وهل معنى ذلك أنه لا يوجد أمل من التوبة وهل لا يوجد أمل من التوبة معنى هذا الحديث باختصار إنه نحن لسنا من المعصومين سيظل حالنا 
مع الله سبحانه وتعالى يتراوح بين الطاعة والمعصية طاعة معصية طاعة معصية المهم إنك بعد المعصية تحدث توبة ده المهم بعد المعصية لا تحدث توبة يبقى أنت كده في خطر ما كيفية التوفيق بين حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله وحديث تلك عازل بشر المؤمن إحنا بنتكلم هنا على إيه؟ على قلب المؤمن إنه لا يحب المدح لكن إذا جاءه المدح بغير استشراف نفس فتلك عازل بشراه لما الناس تبقى عمالة تتكلم عنك وسمعتك كويسة مش في وشك لكن من وراه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي قطعت عنق صاحبك لأنه مدحه في وجهه لكن يجوز أن تمدح الناس في غير وجوههم حتى لا تكبروا فأنت ممكن تمدح إنسان وهو مش موجود وتتكلم عنه كلام كويس وتحكي مواقفك معاه الجميلة التي رأيتها وصفاته وأخلاقه وشمائله لكن مش قدامه فهذه عاجل بشر المؤمن نيجي بقى لهذا المؤمن نقول له هل كنت تريد أو تتوقع أو تستشرف لهذا المدح إذا كان نعم يبقى هو مريض قلبه مريض فيجب أن يتخلص من هذا إذا كان لا والناس هي اللي بتمدحه لوحدها يبقى مفيش مشكلة كيف يتخلص الإنسان من حب المدح ومن الرياء؟ نتخلص من حب المدح بأن نعلم بأن لنا ذنوباً لا يعلمها إلا الله وأن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف نتخلص من الرياء بأن نعامل الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الخلق لا يملكون لنا شيئاً لا نفعاً ولا ضراً والدي يخرج عنا جميعا زكاة الفطر وأنا معي مال بفضل الله تعالى هل حضرتك أو حضرتك وهل يجوز إخراجها مالا على مذهب لو حضرتك مستقل بحياتك وبتصرف على نفسك ووالدك يعلم هذا فإخراجه عنك زيادة إخراجه عنك زيادة وحضرتك ايضا يجب او ينبغي انك تخرج عن تخرج عن نفسك طالما صرت مستقلا ولك كسب مخصوص. هل يجوز اخراجها مال؟ طبعا يجوز اخراجها مال وعلى هذا الفتوى في ديار المسلمين اليوم لانها انفع للفقير. احنا طبعا وان كنا شافعيه لكن بنقول للناس في هذه الاوقات خذوا بمذهب ابو حنيفه لانه انفع للفقير. من الممكن تقبل النصح من شخص وعدم تقبله من شخص آخر فهل هذا ذلع الكبر؟ يا سيدي العزيز أو يا سيدة العزيزة لا تنظري إلى القائل ولكن انظري إلى القول هذا الذي ينصحك اعتبري مش موجود اعتبري أن الكلام ده جاي لك من الله سبحانه وتعالى رسالة من ربنا سبحانه وتعالى كأنه هوى قدامك فاقبلي الكلام أو اقبلي النصح من أي إنسان أسأل عن الكلام بين الشاب والفتاة لغير ضرورة ولكن بأدب وهل الهزار المحترم مثل الألش حرام لغير ضرورة لا يجوز لغير ضرورة ولا حاجة ما بنقولش ضرورة بقى لأن في فرق بين الضرورة والحاجة. في فرق بين الضرورة والحاجة. إيه الفرق بين الضرورة والحاجة؟ 
ما الفرق بين الضرر والحاجة؟ أنا دلوقتي رايح أشتري من محل بآلة حاجة واللي بتبيع لي واحدة ست مفيش ضرورة إن أشتري منها لكن في حاجة الضرورة دي مرحلة أعلى لكن في حاجة فإحنا بنقول إنه التعامل يكون في حدود الحاجة يعني أقل من الضرورة شوية يعني لا يجب علي في هذه الحالة إني أروح أدور على محل تاني أشتري منه لا هشتري عادي مفيش مشكلة طالما في حدود في حدود النطاق الايه النطاق العام مفيش خلوه مفيش خصوصيه مفيش كلام سر مفيش كذا الى اخره ففي حدود الضروره ففي حدود الحاجه ممكن الكلام لكن مش القلش لو وجد شخص عالم واخر جاهل الا ينبغي على العالم ان يظهر علمه نعم يا اخي ينبغي على العالم ان يظهر علمه ليعلم الناس لكن احنا بنتكلم عن القلوب يا اخي قلب العالم ينبغي أن يكون وهو حتى بيعلم الناس وهو واقف على المنصة وهو بيدي المحاضرة يجب أن يكون بينه وبين نفسه أنه أقل الناس عند الله سبحانه وتعالى وإذا أراد أحدهم أن يتعلم علما عندي وهو يبحث عن عمن يعلمه هل أنكر علمي؟ أبدا لا تنكر علمك كتمان العلم من الكبائر لكن علمه وربي قلبك على أن أنت مش أحسن منه ولا حاجة ده أنت مجرد موصل موصل لكلام الله موصل لمعلومة ربنا اللي علمها لك فقط الأفضلية بالتقوى وهذه لا علم لك بها كيف أسامح من ظلمني عايز تسامح اللي ظلمك ادعي له بالهداية بأن ربنا يغفر له بأي حاجة ادعي له بما تحب لنفسك فسيرد عليك الملك ويقول ولك مثل فاضل دي اضافه يعني ايه لشده الظلم ان لم تقوى النفس على الهدايه للظالم لشده الظلم ماذا افعل أدعو الله سبحانه وتعالى لي ألا يجعلني ظالما مثله لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولو أنت مكان والله أعلم هتعمل زيه ولا لأ فادعو الله أن يجنبك هذه الفتنة أنا أؤمن بالقضاء والقدر ولكن عندي مشكلة في تصديق أن الدعاء يغير القدر الذي كتبه على الدعاء لا يغير القدر بإطلاق القدر نوعين أو القضاء نوعين قضاء معلق وقضاء مبرم القضاء المعلق هي الأمور أو الحوادث التي ستقع للإنسان مربوطة بأسبابها زي النجاح لا يكون النجاح إلا مع مذاكرة فهذا كتب عند الله سبحانه وتعالى مع أسبابه لا يتغير إذا أخذت بالأسباب إذا أخذت بالأسباب هيبقى كذا، إذا ما أخذتش بالأسباب يبقى كذا، ده القضاء الإيه؟ المعلق، معلق على ماذا؟ على الأخذ بالأسباب. ومن الأسباب الدعاء. فالأسباب مش كلها أسباب مادية. أه الأسباب المادية مطلوبة نعم، ومهمة نعم، لكن مش لوحدها الموصلة إلى المطلوب. تصل إلى المطلوب أيضاً بماذا؟ بسبب اسمه الدعاء. فالدعاء يغير القضاء المعلق. على الأسباب لكن القضاء المبرم زي الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا لا يتغير
وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تدل والله أعلم على ذنوب فعلناها فيمحوها الله لا يمحو الله ما يشاء ويثبت معناها مش كده بس معناها أوسع من هذا ممكن حضرتك أو حضرتك تحضري معنا محاضرات التفسير فتعرفيها هل إذا كان هناك شخص ظالم وقد ظلم ناس كثيرة وتوفاه الله في رمضان أو هو على صيام أو ما شابه هل ده معناه إن ربنا غفر له كل ذنوبه؟ الله أعلم هو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء أخذ لكن مجرد الموت في الأوقات الفاضلة دي حاجة دي حاجة جنب حاجات كتير لا نحكم بها وحدها أشعر أحيانا كثيرا أنني أعمل العمل الصالح لإرضاء قلبي ليس رياء ولكن حتى يشعر بالطمأنينة والرضا لا من أجل إرضاء الله وفقط طالما الناس خرجوا من قلبك خلاص دي مرحلة مقبولة لكن أعلى منها أن تفعلي هذا لله سبحانه وتعالى فهل يستطيع الإنسان التحكم في نية قلبه وجعله مخلصا لله فكيف يكون ذلك إنك تخرج الناس أو إنك تخرج الناس من قلبك اعتبر الناس ولك إنهم موجودين اعتبرهم هوى وهل صلاح القلب يؤدي إلى صلاح الجوارح نعم أم صلاح الجوارح يؤدي إلى صلاح القلب برضو نعم صلاح القلب يساعد على الاستمرار في الطاعات والثبات على الطاعات صلاح الجوارح يقوي الإيمان في القلب إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم السؤال ده عمل إيه؟ عمل اللسان وهو من الجوارح ففعل الطاعات يزيد الإيمان الذي محله القلب وكلما زاد الإيمان في القلب زادت الطاعات فهي عملية دائرية كل واحدة منهم بتزود الثانية كل واحدة بتأثر في الأخرى فلذلك لا يجوز للواحد فينا أن يقول الله أنا قلبي أبيض وخلاص ودعا الوالدين فمش مهم صوم ولا صلي نقول له لا ليس هذا هو الطريق إذا كنت تدعي إن قلبك أبيض فيجب أن تكون أعمالك أيضا بيضاء مش كده يعني كيف يتخلص الإنسان من الرياء المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن الرياء كمدخل المداخل الشيطان هل حقا لا يغفر ذنب الغيبة إلا إذا سامح من اغتابه لا إذا اغتبت حد ولم يصله أو لم تصله هذه الغيبة فمش لازم حضرتك تروح تقول له ده انا اغتبتك فيكرهك اكتر. لا استغفر له فقط تكفيرها ان تستغفر له وتدعو له وخلاص على كده. هل يجب ارتداء الحجاب اثناء سجده التلاوه؟ سجده التلاوه صلاه فيشترط فيها ما يشترط في الصلاه من الطهاره واستقبال القبله ونحوها عند الشافعيه. لو انا دكتوره علاج طبيعي هل يجوز الشغل على حالات رجال أم لا أو حالات الرجال دي هيبقى فيها لمس مش كده لا يجوز إلا إذا كانت هذه الحالة ستموت ومفيش دكتورة في المدينة غير حضرتك عندها يجوز للضرورة والضرورة تقدر بقدرها يعني تقدر بقدرها يعني نأخذ المقدار الذي به ننقذ حياة هذا الإنسان فقط هل فدية إفطار الصائم يجب أن تشمل وجبتين؟ لا وجبة واحدة فقط 
قد يئست من ذنب أقترفه ثم أتوب ثم أقترفه فماذا أفعل؟ طالما بالتوب يبقى أنت بخير وادعو الله سبحانه وتعالى أن يكرهك في هذا الذنب عندما أهم أن أقوم بعمل شعرت أن هذا العمل يخالطه الرياء وأني أستجدي مدح الناس هل أقوم به أم لا؟ قم به لو ما عملتوش يبقى أنت مرائي إن هذا ما يريده الشيطان طالما الناس دخلوا فعلا أو تركا فدفعوك للفعل أو دفعوك للترك يبقى رياء فأنت تعمل الحل خليك زي ما أنت جدد نيتك قول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه وخلاص واعمل العمل طيب هتدخل العمل وانت لسه الناس في قلبك مش مشكلة افضل جاهد قلبك وانت بتعمل العمل لكن لا تتوقف عن العمل كيف أتأكد من أن عملي خالص لله اسأل نفسك سؤال واحد بس بعمل كده ليه إذا كان لله يبقى خالص لله هل يجوز دفع زكاة مال في شراء ملابس عيد الأطفال في دار أيتام إذا كان الأيتام دولة فقراء أو محتاجين أو مساكين ولا يوجد عندهم ما يكفيهم طبعا يجوز لأنه مش كل يتيم فقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله دي مصارف الزكاة فليس كل يتيم فقيرا في يتيم أغنى مني ومن حضرتك مش لأنه يتيم أبو ميت يبقى خلاص نديله الزكاة لا ممكن يكون يتيم غني فلا يحتاج لا يدخل في هذه المصارف فالعبرة بالفقر والمسكنة أخاف أن يمدحني الناس بعد فعل عمل خير فأمتنع عن فعل لا يا فندم لا تفعل هذا افعل الخير إذا جاءك مدح الناس من غير استشراف نفس فخلاص فتلك عاجل بشر المؤمن كما قلنا أو يجعلني ذلك أتذكر ذنوبي لا طلع الناس من دماغك إذا مدحك الناس فذلك من الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذا المدح إنه من الله سبحانه وتعالى وليس من الناس هل يتعارض الكبر مع الشعور بالفخر بالنفس؟ الكبر هو الفخر بالنفس بذاته بذات نفسه أمي تأخذ أموال الصدقات التي تأتي إليها لتخرج لتخرج الفقراء وما تخرج إلى القليل يعني إيه؟ يعني هل يعني الوالدة بتجمع أموال الصدقات عشان توزعها فتأخذ منها؟ إذا كان كذلك فهذا المال حرام إلا إذا كانت هذه الأم محتاجة وهي نفسها فقيرة فإذا كانت هي نفسها فقيرة وتأخذ لنفسها فلا يكون هذا المال حراما في هذه اللحظة لكن عليها أن تستفتي عشان تعرف تأخذ منها الدقيقة بالضبط وتفتيش نفسها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله طيب لو في حد أنا بشجعه يكون أحسن فبمدح فيه الصفات الكويسة اللي فعلا عنده عشان أزودها وساعده يتحسن كده برضو غلط مش عارف أقول إيه لا مش غلط ولا حاجة لكن يكون هذا بمقدار خاصة في الأطفال الصغيرين مش عايزين نعود أطفالنا إنه ما يشتغلش إلا إذا مدح دي مشكلة كبيرة جدا ويشعر بالإحباط إذا ما حدش مدحه يبقى على طول مستني حد يمدحه مستني الطاقة الإيجابية تجيله من حد من بره وهذا يكثر في البنات مع احترام الحضارات كنا تبقى البنت مستنية دايما إن حد يمدحها علشان تندفع للعمل أو علشان يبقى روحها عالية أو علشان بتحسن العمل لا ما نستناش الطاقة تجيلنا من بره فهذا يكون بقدر 
في تربيه الاطفال بالذات ثم بعد ذلك لما يكبر نبدا نفهمه انك عامل ربك امتنع عن فعل بعض الطاعات جهرا مثلا نصح الناس ظنا مني انه رياء لاني بطبعي احب المدح لا يا فندم لا تمتنع عن نصح الناس لانه لن يكون رياء لانك يجب عليك كما يجب عليك الا تكون مرائيا يجب عليك ان تنصح الناس فانت تركت واجب من اجل من اجل واجب كلاهما واجب فجاهد نفسك على فعل الاثنين انصح الناس وفي نفس الوقت دائما ذكر نفسك بانك تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى يعني ازاي المفروض اننا لا نمدح الناس حاضر وفي نفس الوقت المفروض اننا نشكرهم وازاي نفرق بين المدح والشكر لما حد بيعمل لك حاجه بتقول له جزاكم الله خيرا ومن قال لاخيه جزاكم الله خيرا فقد اجزل له العطاء ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه فانت اللي اللي بيعمل لك حاجه تقول له جزاكم الله خيرا خلاص انت شكرته لكن مش لازم تقول له ده انت احسن انسان في فرق ولا مفيش فرق في فرق بين الاثنين اسئله كتير قوي اتفضل اديه في الوقت الوقت عدى اصلا حاضر عايز بحث يعني الف عليها كتاب الحقيقه صديقي في الجيش يصوم ولا يفطر يعني ايه يصوم ولا يفطر ولكنه كان يعني ايه يصوم ولا يفطر يا كويس غير بقيه الناس اللي معاه قول كده يصوم ولا يفطر دي معناها ان هو ما شاء الله بياكل طيب ولكنه كان على سفر في جيشه وافطر طالما على سفر يجوز له الفطر بس ايه حد السفر من هنا للعباسيه مش سفر يقينا من هنا لمدينه نصر مش سفر حد السفر هو 83 كيلو عند الشافعيه وانه في مشروع حرب ما حكمه طالما على سفر يا فندم يبقى يجوز ان يفطر لا مش على حسب المقدره الرخصه منوطه بالسفر وليس بالمشقه يعني سواء كان السفر هذا فيه مشقه او ما فيهوش مشقه يعني لو بيسافر على الدرجه الاولى المكيفه في القطر من هنا لاسكندريه ومش هيتعب خالص ولو افترضنا ان هذا القطر فيه بني فهو قاعد طول الوقت في البني في التكييف فمش تعبان على الاخر يجوز له ان يفطر نعم يجوز له ان يفطر لان العله السفر وليس المشقه لو ايه اقام شهرين ثلاثه لا بعد ثلاثة ايام يبقى اسمه مقيم بعد ثلاثة أيام في المكان يبقى اسمه مقيم ففي اليوم الرابع يجب عليه أن يصوم كبقية الناس ماشي؟ إلا إذا كان في مشقة شديدة يعني هو في مشروع حرب مثلا ويجب عليه عشان التدريبات يجري ويروح ويجي وينط ويطلع وينزل فهيموت لو ما أفطرش إذا كانت هذه التدريبات من الضروريات التي لا يستغنى عنها يبقى يجوز له أن يفطر
ابتلاني الله بظروف سيئة منذ سنوات ولكني مؤخرا أصبحت ضعيفة وما عدت أتحملها أتحملها وأتحمل قسوتها أوشكت على الانهيار تحت وطأتها ماذا أفعل؟ استعيني بالله استعيني بالله استعيني بالله أصبحت شخص كئيب وحزين الحزن والاكتئاب لا يأتي إلا من كثرة المعاصي والعياذ بالله أكثر من قراءة القرآن وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ينشرح صدرك وأكثر من الجلوس في المساجد فالجلوس في المساجد ولو لغير طاعة يعني حتى لو هتروح تفتح الفيس وتطمن على أصحابك يشرح الصدر ما المشكلة في أن تكون لي صفة من صفات الله عز وجل أليس الله كريم؟ نعم نحن نفرق في صفات الله سبحانه وتعالى بين صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال فصفات الجلال كالجبار المتكبر القاهر هذه لا يجب أن يتصف بها إنسان لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى أما صفات الجمال زي العفو والمغفرة والكرم والجود كل هذه صفات جمال نحن أمرنا أن نتخلق بها فما فيش مشكلة ولا حاجة لكن في صفات الجمال وليس في صفات الجلال ده إيه ده هو أنت زي الأمر كده ليه شكرا أكيد الأخت اللي رسمتني يعني مش حد تاني لماذا خلق الله لنا نفوسا ضعيفة بالإضافة إلى وجود الشيطان والفتن ليختبرنا في شيء هو يعرف نتيجته مسبقا العلم صفة غير مؤثرة العلم صفة غير مؤثرة يعني إيه العلم صفة غير مؤثرة يعني التأثير في صفات الله عز وجل للقدرة وليس العلم كالأستاذ الذي يفعل أو الذي يقوم باختبار لطلابه فالأستاذ عندما يقوم بهذا الاختبار يعلم يقينا أن بعض الطلاب هينجح وبعضهم هيرسب فهل هذا الاختبار وهذا الأستاذ هو الذي جعل البعض يرسب؟ أبدا ليه؟ لأن هذا الاختبار كان كاشفا كاشفا لماذا؟ لصفات هذا الطالب الذي لم يذاكر فنفس الكلام علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا صفة كشف وليست صفة مؤثرة ومن الآخر كده ما تفكرش في صفات الله فكر في صفاتك هل أنت وانت قايم تصلي أو انت رايح تزكي أو انت عايز تعامل الناس كويس شكرا يا أختنا أو انت رايح تعمل عمل صالح هل في حد كتفك ما حدش كتفك ففكر في صفاتك انت ولا تفكر في صفات الله سبحانه وتعالى ولو عايز تعرف أكتر ادرس معانا دورة العقيدة لكن بعد المستوى التعريفي طبعا كيف نربط العلم خصوصا في الدراسة والعمل بالله بشكل عملي في حياتنا مثال في الطب الهندسة الصيدلة هذا يتطلب من حضرتك مستويات متعددة من العلم والمعرفة منها إنك مثلا تدرس فلسفة العلوم لما تدرس فلسفة العلوم هتعلم أن العلوم الإسلامية ينبغي أن تكون دائرة أو وفقة مركزية الوحي إزاي بقى تعمل دوت دي محتاجة من حضرتك تفكير كتير وقراءة كتيرة وربنا يفتح عليك وتؤسس لنا هذه العلوم تأسيسا جديدا وفقا لمركزية الوحي ثم بعد ذلك تنظر إلى هذه العلوم على مستوى الجزئيات وتحاول أن تربطها بالله سبحانه وتعالى كفاية كده بقى ولا إيه؟ الساعة كام؟ طيب نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آه دول هاخدهم كالعادة